0: El ocaso de atracnox Los que sintieron primero El joven adolescente se estaba quedando dormido de cansancio A pesar de haber estado estudiando solo media hora La fórmula para calcular densidad no le entraba ni aunque la vida de su amado perro dependiera de ello Y fue ese querido animal quien lo arrebató de su letargo De la nada empezó a ladrar a la ventana en un principio era aparentemente obvio que la causa venía del errático comportamiento de la barbada en la calle, pero siguió ladrando al cielo incluso después de que las aves se fueran. Más evidente la rareza del suceso fue cuando puso atención a lo que escuchaba. Todos los animales del vecindario gritaban unísonos al cielo. Las nubes cubrían la luna llena, pero qué nubes tan peculiares, pensó el joven puberto, conocido también como José parecía que cambiaban de color, era un momento tan interesante que abrió la ventana para comprobar si el aire también se comportaba diferente, era normal, luego del cambio de color hubo pequeños destellos que sedujeron toda su atención y nada más había, nada más había en ese momento, luz y ruido, cielos y animales, por la mañana sintió un pequeño ardor en los ojos, Casi pasó desapercibido Camino a la escuela Iba intentando recordar lo que estudió Por desgracia Su mente se iba por las nubes Tenía curiosidad por hablar Del inaudito fenómeno Pero nadie hablaba de lo sucedido La noche anterior Lo hizo parecer casi una alucinación Supongo que nadie estuvo hasta tarde estudiando Pensó José Bueno, intentando estudiar el resultado del tiempo invertido estaba por conocerse. Solo que José no podía dejar de pensar en el asunto. Se preguntaba si la manifestación de luces y formas fue vista solamente en Tecdiox, la ciudad donde vive. Lo cierto es que no. Muchas ciudades del planeta Atracnox fueron también testigos. Oh rayos, ahí viene la prueba de fuego. Lo extraordinario debía olvidarse mientras durara el examen de física. «¡Maldita sea!», pensó José. Estuvo recitando la fórmula para calcular densidad de memoria camino a la escuela y ahora no la recordaba. Se me antojan unos chetos. Su mente empezó a divagar. Lástima que ya prohibieron la comida chatarra en la secundaria. «¡Carajo! Debí estudiar más tiempo!» José miró a su alrededor y sintió celos de Fernanda que contestaba el examen como si escribiera una lista de compras ¿Cómo podía ser tan fácil para ella? Luego miró su examen en blanco y sintió una avalancha de piedra sepultándolo en el pozo del fracaso ¿Pero qué más quedaba por hacer que seguir avanzando? Finalmente llegó la hora de entregar el examen y salir el resto del día habló con los colegas del misterioso evento. Todos estaban dormidos cuando sucedió. Por la tarde en casa, mientras José hacía tarea, sintió otro ligero ardor en los ojos. Ya de noche, entreteniéndose con la tele, notó que su vista se nublaba. Veía borroso. No era la primera vez. Le había pasado otras noches en que se sentía muy cansado pero el desenfoque nunca había sido tan intenso. Se fue a dormir. Eso lo arreglará. Siempre lo hace. Desde su ingreso a la secundaria percibió ciertos cambios de sus progenitores hacia él. Ya no le decían vete a dormir, ya es tarde. A menos claro, que fuera realmente tarde. Pero ahora pueden ser las 10 de la noche y no andan tras de él para que se acueste. Y suele ser el último de los tres en ir a dormir. Durante los próximos días, la visión borrosa y su acto de presencia, incluso cuando se encontraba relajado y descansado en un domingo a las 12 del día. Hablando con su amigo Luis en la escuela, le confesó las molestias que sentía. Consideraron que podría requerir de más tiempo de sueño. No se sentía cómodo teniendo que estar en cama tanto tiempo. Pero qué alivio sintió al recuperar su vista. Por miedo a que volviera a pasar, continuó durmiendo desde muy temprano. El nuevo problema era que su cuerpo reaccionaba de forma inesperada al prolongado descanso. Momentos antes de dormir, o de intentar dormir a las 8 de la noche, José observaba el techo. Sentía cansancio todo el tiempo, sin importar cuánto durmiera. José no quiso alarmar a nadie en casa, así que inventó excusas. Aunque no podía hacerlo todos los días, debía ser cauteloso. A veces debía tragarse bostezos y pellizcarse continuamente para mantener los párpados separados. Esta noche solo dijo que la clase de educación física estuvo pesada. No era lo más creíble, pero le pareció ser muy convincente al hablar. Al día siguiente resultó imposible fingir. Despertó con naturalidad. Extrañamente la fatiga desapareció. Un poderoso alivio llenó cada poro de piel y estimuló sus músculos. Alegre entró a bañarse, cosa que nunca había experimentado antes. «Qué rarezas me suceden», pensó. Luego desechó la interrogante. Nada más del tema quería saber. Tomó su toalla, luego la ropa. Dirigióse al baño y tras cerrar contempló su imagen en el espejo. El color de sus ojos había desaparecido. Tenían blancura total, como si se le hubieran volteado. Sus papás no oyeron el grito de espanto porque casi se ahoga con su propia saliva, y luego se desmayó al echarse para atrás, tras resbalar y golpearse la cabeza. El suelo se manchó con un poco de sangre emergida de un profundo arañón que José sufrió en la caída. Fue de esas heridas que no se sienten en el momento que se producen, sino después. Cuando el cuerpo se ha relajado José despertó preguntándose qué hacía en el baño Qué hora, qué día Entonces un relámpago de escalofríos lo golpeó al recordar su imagen en el espejo Sus huesos temblaron mientras se incorporaba Reuniendo valor para verse de nuevo Irguió la espalda Cerró los puños Vista al frente Pero con párpados cerrados Abrió los ojos Ahí estaba la nada, la ausencia haciéndose si presente, ojos blancos, otro relámpago. —¿Puedes verme? —preguntó el doctor. José tenía la cabeza gacha. —Sí, bueno. Nunca había tenido problemas para articular. La experiencia de vivir estos cambios en sus ojos arrastraba otros momentos inesperados, nuevos para él. Ya era suficiente no saber cómo lidiar con números, ¿ahora también con palabras? «Veo diferente», dijo, «¿diferente cómo?» «En la mañana estaba normal, pero... ¿puedo ponerme las gafas otra vez?» Sintió la dificultad que sus papás tenían para mirarle sus fantasmagóricos ojos. Se puso unas gafas negras, las tomó al salir de casa para ir al hospital volvió a sentir confianza para alzar la cabeza es como si hubiera humo dentro de mis ojos veo pero la bruma me tapa entiendo recuéstate dijo el doctor salió del consultorio para hablar con los papás de José y les confesó que un rato antes otros pacientes llegaron con la misma condición no hay hasta ahora certeza de cuáles son las causas y factores que los pacientes compartan no se han encontrado. Son de diferentes edades, habitan distintos entornos, nada. Los doctores están tan ciegos como los pacientes. Lo único que se ve certero es que no es contagioso. ¿Has escuchado de una enfermedad así?, preguntó el doctor Vázquez a su colega. Por teléfono intercambiaban ideas y se leían uno a otro segmentos de libros, consideraron que podría tratarse de una variante del glaucoma o de la retinopatía diabética. Eso tendría sentido para los adultos, pero solo uno de los pacientes es diabético. Y en el caso de José, no es diabético y sería en extremo raro que tuviera presión alta intraocular. En cuestiones de cómo se ve la enfermedad, parece un caso excesivo de cataratas, pero ¿cómo podría sucederle a estas personas de un día para otro? Claro, ellos dijeron que en días pasados tenían fatiga y visión borrosa, pero todo se quitó por sí solo, y el síntoma de ver los colores de manera amarillenta no estaba, tampoco los deslumbramientos frecuentes. Y de nuevo, ¿cómo a un niño de 13 años? Pobre José, atinó a decir el doctor Vázquez, tras horas de infructífero esfuerzo. ¿Cómo pueden sus pupilas desaparecer y que todavía puedan ver... Tras un mes de incertidumbre y pruebas a los 14 pacientes en la ciudad de Tectiocs, la frustración y el estrés apretaban el cuerpo. Los más calmados eran los propios pacientes, habituados a cargar gafas oscuras desde que despiertan hasta que duermen. Eso les nubla más la vista, por lo que tienen que estar alertas de su entorno constantemente. Por fortuna, nuevos síntomas no hay. La bruma que ellos ven mantiene su densidad. Techdiox no fue la única ciudad afectada, 18 ciudades de Atracnox presentaron esta enfermedad, en el resto era de día cuando el evento en el cielo pasó, Miskatonia fue la que más pacientes detectó, 74. Entre las 18 ciudades se suman 391 pacientes, los gobiernos acordaron que todos los enfermos serían enviados a las mismas instalaciones, en la ciudad de Miscatonia. Aquí reside la medicina de vanguardia. En Miscatonia José encontróse con aquellos que sufrían los mismos síntomas, exactamente los mismos, vivieron los mismos cambios de padecimientos, incluso las horas coincidían, solo pequeñas variaciones en los minutos. Fue ahí cuando dejó de ver a su familia, a pesar de no ver evidencia de que se trate de un mal contagioso, se mantuvo a los pacientes alejados de sus familias, encerrados y estudiados. «Sé que duele», dijo la doctora Wagner, «pero para ayudarles los necesitamos cerca todo el tiempo. Para vencer la enfermedad debemos entenderla». Con estas palabras comenzó la bienvenida al hogar temporal de los pacientes. El pánico de los días pasados disminuye al rodearse de gente igual de dolida. El gobierno de Miskatonia adaptó un hospital militar dividieron la población enferma entre hombres y mujeres, para adolescentes de 12 a 17 y uno más para adultos con 18 años en adelante, eso en cuestión de dormitorios. Había zonas donde todos podían convivir. Al menos ya no tengo que aprender la fórmula para calcular la densidad, pensó José. La rutina diaria ahora comenzaba con la aplicación de gotas para hidratar los ojos, luego el desayuno, una dieta rica en alimentos que nutren la vista se diseñó para acompañar a los dolientes en las tres comidas del día. Concluido el almuerzo, pasaban varias horas como sujetos de experimentación. Afortunadamente no eran procesos dolorosos. Por la tarde, después de comer, agotaban todos los recursos y opciones de la imaginología médica y terminaban respondiendo formularios sobre cómo se sintieron durante las pruebas si han notado cambios en ellos y algunas preguntas más. Al anochecer quedaban exhaustos, aunque no hubieran tenido gran actividad física durante el día. Era entonces cuando estaban libres de hacer lo que quisieran, dentro de las limitaciones del hospital militar. Para esos momentos, sus cuerpos se encontraban llenos de omega-3 para prevenir la degeneración macular retiniana. Vitamina A proveniente del melocotón y el tomate, en la protección de la oxidación del cristalino salta y limón, pimiento amarillo y kiwi por su vitamina C. Ya en menores cantidades las ostras, las legumbres y arroz integral. Entre el menú se encontraba también el huevo, el pescado azul y algunos otros vegetales de hoja verde. No tardaron mucho en detectar que el único elemento en común entre los afectados era el avistamiento, aquel siniestro de luces y formas. Por supuesto, era imposible que un evento astronómico causara eso. Ni siquiera dijeron sentir molestias al contemplar el suceso. Tenía que ser una coincidencia. Pero ante la impotencia de no encontrar nada más que preguntas con el pasar del tiempo, había que tomar la singularidad seriamente. Astrónomos se sumaron al equipo, un tanto inseguros de no saber cómo podrían ayudar. Algunos de ellos observaron el fenómeno ¿Pero por qué no fuimos afectados? Cuestionó uno de ellos Hablando y hablando descubrieron que ellos lo vieron a través de un telescopio Mientras que los pacientes directamente Nada se interpuso entre ellos y la cosa extraña Solo espacio y tiempo En los dormitorios a José le tocó una de las camas del fondo En la esquina a su lado dormía un joven de 17 años Él acababa de hacer su examen de admisión para la universidad Justo cuando despertó con los ojos blancos Fue casi un entendimiento inmediato el que tuvo José Nunca había visto una persona cargar con tanta tristeza Tardó una semana en preguntarle ¿Qué ibas a estudiar? Geología, dijo el joven Caray, no sé nada de eso Ahora qué le pregunto Corrió la interrogante por la cabeza de José ¿Y qué es lo que te gusta de eso? El joven triste pasó de estar sentado a acostarse con las manos en la barriga ¿Qué no me gusta? respondió Aunque pareció más una contestación a sí mismo que al puberto de al lado Estas instalaciones están muy limpias, agregó el joven Pues así deben ser, ¿no? replicó José es mejor estar sentado en la tierra, recargado en un árbol, contemplando el camino de las hormigas y las raíces que salen de la tierra. Sintióse José abrumado. ¿Cómo podía transmitir esa voz tanta tristeza mediante tan pocas palabras? Y no supo qué decir para consolar al geólogo Trunco. Intentando entender lo que su vecino de cama estaba sintiendo, se quedó dormido y el otro también lo que les haya afectado tuvo que haber viajado a través de la luz. Esa fue la conclusión del equipo médico y astronómico. ¿Cómo lidiar con algo de lo que no se sabe nada? Por más bibliografías que consultaron, respuesta no hubo, ni un atisbo. Les costó un inconmensurable número de horas desarrollar nuevos experimentos para entender mejor la luz y aplicar esos resultados a nuevas pruebas en los ojos. La zona que se acondicionó para que pasaran el rato y se relajaran los pacientes estaba ausente de pantallas por obvias razones. «Si estuviéramos enfermos de otra cosa habría mil teles aquí», dijo Daniela, de 50 años, soltera sin hijos y con un tatuaje que le cubría la totalidad del brazo derecho, muy colorido. José quedó con la interrogante de si le hablaba a él o si la señora estaba pensando en voz alta. Era un momento como el vivido con el joven geólogo Pero sin la tristeza Era algo más Algo más complicado de definir ¿Qué hago? Rayos ¿No te parece? Fue ayudado por Daniela Que notó con facilidad la confusión del puberto Sí, supongo que sí Daniela lo observó Sería más divertido Agregó José Es que no creciste escuchando Calimán Dijo Daniela ella percibió de nuevo la confusión en José y con una media sonrisa procedió a contarle de qué se trataba el programa y luego cómo le pegaban de pequeña por, supuestamente, perder tanto tiempo frente al radio. Eran las 10 de la noche. Después de la pesada rutina diaria, la mayoría se había ido a dormir. José había estado cerca de Daniela, intentando resolver un crucigrama. Finiquitó todos sus cómics la noche anterior. Pidió a sus papás que le enviaran más Estaban aislados, pero no desconectados del mundo Aparte de él y Daniela Media docena de personas yacían distribuidas por el espacio Un espacio repleto de sillones bastante acoginados y mesas redondas Pequeños radios por doquier y audífonos que podían tomar ¿Ves ese hombre de allá? Preguntó Daniela a José ¿El de verde? No, el de rojo ¿Cuál de rojo? No, espera, es café Esta bruma echa a perder los colores Sí, mano Concluyó Daniela Ambos hicieron gestos intentando mejorar su visión Para distinguir al sujeto que se volvió el tema de conversación José recordó a su amigo Luis que usa lentes Cuando Luis quiere ver algo de lejos Se jala hacia atrás la piel del párpado Como imitando los ojos rasgados Pero desde luego que no funcionó Bueno, intervino Daniela el que está encorvado». «¡Ah, ya!», dijo José. Una vez fijado el sujeto, la plática prosiguió. Ese hombre estaba enfrentando un juicio por… La voz de Daniela se esfumó con la fuerte intromisión de un pesado y lánguido bostezo. «¡Ay, no me acuerdo!», pero tenía… Daniela repensó sus palabras. «Tiene problemas heavy con la ley. La enfermedad de los ojos lo salvó. ¿Cómo? ¿Lo perdonaron?». «Por lo visto, Daniela guardó un repentino momento de silencio ante la ironía. Por lo visto permaneceremos un largo tiempo así. Él es de aquí, de Miscatonia. La ciencia en esta ciudad tiene un poder que podría asustarte. Tienen 391 pacientes con los mismos síntomas y no quisieron soltarlo ni por la necesaria aplicación de la justicia. Una nueva sensación bañó el cuerpo de José. Nunca había estado en una plática así. Esto era nuevo había sido testigo a la distancia de las conversaciones de adultos pero por primera vez era parte de una, o por lo menos fue lo que sintió, aunque se desarrollaban temas más complicados y por más tiempo entre algunos de los otros pacientes, pero él no estaba enterado de eso. Se despidieron Daniela y José y fueron a sus respectivos dormitorios. Nada logró descifrar el equipo de médicos y astrónomos nada útil para el problema en cuestión aunque otras curiosidades aparecieron en el camino no se ha revelado exactamente qué pero el conocimiento adquirido fue de gran utilidad en la creación de nuevo armamento militar después de dos meses José dejó de contar el tiempo ya no tenía idea de cuánto llevaba ahí metido después de tres meses los 391 pacientes despertaron con la pérdida del 80% de su visión se tuvo que asignar una cantidad ridícula de personal de enfermería y aún así el joven aspirante a geólogo encontró la manera de suicidarse no podría decir José que ver el cadáver fue una experiencia nueva apenas pudo notar un bulto en el suelo haberlo presenciado de esa manera disminuyó el impacto emocional seguía siendo algo fuerte pero el velo visual había creado también una barrera emocional una experiencia inesperada y complicada de articular para José. Una vez más no encontraba las palabras. Él y yo hablamos. Pocas veces, pero hablamos. Y ahora nunca más volveremos a hablar. Esto era todo por lo que su cabeza circulaba. Hablábamos y ahora no lo haremos más. Cuando le contó a Daniela lo sucedido, ella había enterado ya. Aquí el chisme vuela rápido, comentó Daniela. A pesar de casi no poder verse uno al otro, podían sentir la atmósfera de tristeza y frustración que envuelve a cada uno de los 390 pacientes. Se había añadido la atención psicológica a la rutina tras el primer mes que estuvieron en el hospital militar. Por supuesto no fue suficiente para el geólogo Trunco, ni para otros. Después del primer suicidio se hizo un rápido eco del acontecimiento. Cuando la población disminuyó a los 385, se implementó vigilancia permanente, a todas horas. Si querías matarte, debías primero hacer eso mismo a los guardias. La desesperación abrazó el corazón de José, un gélido y sofocante abrazo que no iba a dejarlo. Luego de vivir 40 días con el 80% de la visión perdida, se requerían acciones para no perder a las personas. Pero el día 41 no dio tregua, y todos amanecieron completamente ciegos. Además, de tener los lobos oculares completamente blancos, pasaron a ser grises. Mostraron también una alta sequedad, parpadearles ardía. Como algo tan básico y necesario para el cuerpo de pronto causaba sufrimiento. En silencio y en su cama, José lloró pero sin sacar lágrimas, lo cual fue de lo más raro. Una experiencia nueva más. Le costaba trabajo admitir, y le enojaba llegar a la realización, de que los tiempos en que solo tenía que aprender la fórmula para calcular la densidad, eran mejores. Era un requerimiento temporal. Podía despreocuparse en las vacaciones. Con el tiempo ya ni tendría que pensar en eso. En la preparatoria o la universidad, tal vez. La ceguera apuntaba a ser permanente y a volverse peor. Con la intensificación de la enfermedad y de la seguridad, se procuraron también nuevas comodidades. Las visitas fueron permitidas. José era de las personas más visitadas. Daniela solo recibió una o dos veces a su hermana y un amigo que quería ser algo más que un amigo, solo que dada la situación había cesado en la empresa. No obstante, mantenía interés por el bienestar de Daniela. Los radios se usaron por mucho más tiempo. Los que tenían audífonos propios pasaban todo el rato libre acostados, escuchando música y viendo videos de internet. Como ese tiempo libre pertenecía a la noche, quedábanse dormidos hasta la mañana siguiente. Removían los audífonos de sus orejas y dejaban el celular cargándose mientras iban a la experimentación temprana dejaron de hablar entre ellos. La atmósfera del hospital se tornó en penumbras. Estaba iluminado, había luz por doquier, pero se sentía que la ceguera física invadía también al personal de enfermería y seguridad. Invadía su humor, su temple, su espíritu. Todos estaban encorvados, cabizbajos. Las personas que iban de visita sentían esa pesadumbre tan pronto como entraban. Y aunque se alegraban de ver a sus familiares, querían irse apenas entraban. El hospital nunca dejó de ser reluciente, el oxígeno no podía ser más puro, y sin embargo, se sofocaban. Salir a respirar era un alivio profundo, así que era inimaginable la experiencia de vivir ahí. Inenarrable. Luego de 80 días con los ojos grises y secos, hasta los médicos ya no querían estar ahí. La frustración por el estancamiento era demasiada Tantos años he estudiado y trabajado Y no puedo ni saber qué sucede Era lo que individualmente pensaban A solas en su mente Los psicólogos estaban hartos de las voces Hartos de esta gente que solo se queja y lloriquea todo el tiempo Luego de 120 días con los ojos grises y secos Otra repentina dosis de agravamiento apareció Ahora los ojos estaban negros, todos lloraban y lágrimas por tallarse de la cara no había, por más gotas que les pusieran no sanaban, pero un cambio fue notorio, estaban ligeramente hinchados, lo bueno es que ya no dolía al parpadear, de hecho perdieron toda sensibilidad, se les podía tocar el globo ocular con un cepillo de dientes y no sentían nada, las personas pasaban tanto tiempo acostadas que los colchones se hundieron en la parte central y tuvieron que ser reemplazados. Luego de 100 días con los ojos negros, José estaba en la estancia con Daniela. Ninguno de los dos hacía algo, solo estaban ahí, en silencio. Entonces ella cayó en cuenta de algo y se lo mencionó al adolescente a su lado. ¿Sabes qué no he visto? De nuevo la ironía de aquella vez. ¿Sabes qué es lo que no aprovechamos cuando todavía podíamos medio ver? José volteó para verla por inercia. El exterior. El hospital está rodeado de un campo muy bonito. Recuerdo que estaba ahí cuando llegamos. No sé por qué lo imagino ahora todo destruido, agregó José. Porque tú estás destruido. Estamos. Afuera del hospital todo transcurre sin novedad. Solo aquí dentro pasa lo interesante. Daniela habla de las cosas malas con mucha calma, como si hablara del clima. Fue lo que pensó José. Por fin, después de tanto tiempo, logró articular una descripción más o menos certera de la forma de hablar de Daniela. Continuaron en silencio. Al día siguiente, se suspendió la experimentación matutina porque los médicos pidieron el tiempo para terminar de desarrollar una nueva teoría de la luz que daría pauta a nuevas pruebas. De alguna manera la exposición de los ojos a las luces del espacio provocaron una lenta resequedad Desde su cama, José pidió a la enfermera que lo llevara a donde estuviera la ventana más grande del hospital Tardaron casi 30 minutos en llegar ahí José pidió ser colocado justo en medio de la ventana y muy cerca de ella Su nariz quedó a pocos centímetros del vidrio La enfermera le dio su espacio No estaba preocupada por él Nunca había mostrado comportamiento errático ni autodestructivo. José sintió el fuerte sol sobre su piel. Es como un masaje, pensó. Sus lobos oculares se quebraron como cascarón y de ellos brotaron gusanos ponzoñosos que cayeron al suelo, cubiertos de incesante baba, hidratados con la humedad de los ojos de José. Pero José estuvo inmóvil de pie todo el tiempo que los gusanos tardaron en salir. Por eso y por estar a las espaldas de él, la enfermera no lo notó. Así que José permaneció ahí, de pie frente a la ventana, con los ojos hechos polvo y gusanos jugosos a sus pies. Los gusanos empezaron a andar. Fin